0: 大家好，在上一集中呢，我们讲到了齐桓公在长勺之战中遭遇了挫折。其实，在齐桓公的争霸大业中啊，长勺之战是一次少有的挫折，这也使得桓公更加重用管仲，不再独断专行。管仲建议齐桓公派人开采铁矿，这样一来可以大量的制造兵器和农具，发展农业。一使国家和百姓充实起来，利用齐国近海的条件发展渔业，同时推行减轻社会各阶层负担的政策，齐桓公都一一采纳了。在管仲的辅佐下，齐国很快就变得国富民足，社会安定。随着齐国的日益强盛，齐桓公想要号令各路诸侯的野心也越来越强烈。齐桓公问管仲。如今国富民强，可以在诸侯中称霸了吧？管仲觉得，在诸侯国中，南边的楚国、西边的秦国和晋国，他们都自恃强大，雄踞一方，因此齐国还不能称霸于各国，号令天下诸侯。他分析说，东迁以来，周王室虽然衰微，但在诸侯心目中，周天子仍然是天下共主。当时。中原各国备受戎狄等部族的侵扰之苦，因此管仲建议打出尊王攘夷的旗号，号召各诸侯尊重周朝王室，联合起来抵御蛮戎等部族对中原的侵袭，借此对诸侯发号施令，在中原建立霸主地位。齐桓公很赞赏这个计策，便问从何处着手。当时周天子刚登位，管仲让齐桓公派使臣去向天子朝贺。并向他报告宋国爆发内乱，新国君宋桓公刚继位，地位还不稳固，因此宋国局势仍不稳定。请天子下道命令，承认宋桓公是宋国国君，以便结束宋国的动荡。等齐桓公拿到天子的命令，就可以挟天子令，召集诸侯，订立盟约了。齐桓公点头赞成，马上就派人去朝贺新天子。这时的周王室已经名存实亡。各路诸侯都忙着扩张自己，早就不来朝见天子了。周天子初登王位，像齐国这样的大国居然还派使臣前来朝贺，当然非常高兴，很痛快的就答应了，让齐桓公代行天子之权，去召集诸侯，承认宋桓公的君位。公元前681年，齐桓公奉天子之命，通知各路诸侯到齐国北杏会盟，确定宋国国君的地位。当时的齐国在诸侯中还没什么威望，因此到了会盟日期，只有宋、陈、朱、蔡四个诸侯国奉命到达北杏，而鲁、魏、郑、曹等国则持观望的态度，没有出席。齐桓公觉得来的国家太少了，想取消会盟。管仲劝阻他说：“不能第一次会盟就失信于诸侯，三人就可以承重了。如今已有四国，再加上齐国自己，已经不少了。”齐桓公听了管仲的话，就去会见四国诸侯了。在这次会盟中，齐桓公凭借握有周天子的命令，被推选为盟主。最后，五国订立盟约，相约尊重王室，攘夷于外，互相帮助。北清会盟后，齐桓公就率军灭掉了没来会盟的几个小国，然后用武力迫使鲁、郑两国向齐国求和。公元前六七九年，齐桓公又召集各国在鄄地会盟。这次会盟，齐桓公的霸主地位得到了各诸侯国的初步肯定。公元前六六二年，鲁国发生内乱，鲁庄公的妻子哀姜和他的弟弟司痛杀了庄公的儿子。刚继位的鲁闵公想要立妻父为君。哀姜是齐桓公的妹妹，齐桓公杀了哀姜，庆父畏罪自杀。继位的鲁僖公与齐国会盟于洛姑，终于使鲁国安定下来。至此。齐桓公成了一面正义的旗帜，更是大大提高了在诸侯中的声望，进一步扩大和巩固了他的霸业。正当齐国在中原逐步确立霸主地位时，边远地区的少数民族敌人和山戎人也逐渐发展起来，他们屡屡举兵犯境，严重威胁着中原各国的稳定和发展。公元前6六三年，燕国派人到齐国求救，称山戎统兵万骑攻打燕国。劫掠了很多粮食、牲畜和财物，燕国抵挡不住了。齐桓公不想支援燕国，但管仲建议说：“燕国遇难，前来求救，如果能率先举兵伐夷，必能在各国中树立威望。”齐桓公觉得很有道理，于是亲率大兵举兵救援。于是亲率大军举兵救援。齐桓公率领大军来到燕国，这时山戎早已得到消息，抢劫了大量的财物逃跑了。管仲建议。向北追击，彻底打垮山戎，平定北方。齐桓公决定听从管仲的意见，继续追击山戎。当时与燕国邻近的还有一个吴中国，同样时常受到山戎的侵扰。于是燕国国君燕庄公就派人向吴中国求助，从而壮大了伐戎的军队。齐桓公率领着三国联军一路向北追击，杀出了蓟门关，山戎兵落荒而逃。齐桓公从俘虏口中得知。山戎首领逃到孤主国去了，齐桓公便跟踪追击，包围了孤主国。孤主国大将黄花割下山戎首领首级献给齐军，并谎称孤主国国君以弃国逃往沙漠，自己愿归顺齐侯，为齐军引路去追击孤主国军。齐侯信以为真，跟着黄花率领大队人马进了沙漠。黄花趁人不备，逃之夭夭。齐军深陷荒漠，根本辨不清方向，举目望去。漫天黄沙，一望无际，哪里找得到路？散失了很多人马。到了晚上，沙漠里狂风卷地，寒气逼人。好不容易挨到天亮，却又要面对高温酷暑，饥渴难耐。齐桓公急忙命军队赶快寻找出路，可是大队人马却怎么也找不着路。齐桓公惊慌失措的向管仲问计。这时，管仲猛然想起，老马大多认识归途，便向齐桓公建议说。老马多识归途，焉马多从漠北而来，不如挑选几匹老马放行，或许可以带着军队走出沙漠。齐桓公也没有更好的办法，只好意气言，管仲挑了几匹老马放之先行，大队人马紧随其后，果然走出险地，回到了原来的路上。老马识途的成语就是由此而来。齐军走出沙漠后，攻入孤竹国，国军趁齐燕大军被诱入沙漠时占领的无地城，两军厮杀，孤竹国国军死于乱军之中。齐桓公大破山戎，解救了燕国的危难，灭了令支孤竹，获胜二环。燕庄公送齐桓公一直送到齐境，齐桓公说：“只有天子才可以被诸侯送出国境，我不可使燕国无礼。”于是就将燕军所到的地方划给了燕国。并叮嘱燕军给周朝纳贡。这件事在诸侯中传开，使各路诸侯莫不敬畏。在救燕时，鲁国曾允诺出兵支援，却没有任何行动。齐桓公听从管仲的劝告，不但没有出兵惩罚鲁国，还将征燕胜利中得到的一些中原没有的战利品送了一些给鲁国。此举使鲁国上下甚为感动，也赢得了其他各国的赞扬。接着，齐桓公又率兵马帮助魏国和邢国驱逐了入侵的山戎和西狄，并且帮助魏国修建宫殿，帮助邢国复国迁进新都。这些义举使齐桓公得到了中原各路诸侯的赞许和拥戴，威望进一步提高。当时为患一方的除了北戎和西狄之外，还有南方的楚国。楚国一直是南方的强国，地处中原之外，楚国仍在南方开垦土地，发展生产。逐步强盛起来，社会发展水平绝不低于中原各国，对华夏文化同样有着深刻的影响。因为远离中原，楚国强大之后更加藐视周王室，并且一直有北上的野心。到春秋时，楚国竟以王自称，楚国因此被中原诸侯视为南蛮，作为共同打击的对象。齐桓公通过援助燕国等一系列的军事行动，平定了北方的少数民族。又决定征伐南方的楚国。公元前六五六年，齐桓公率领本国加上宋、鲁、郑、卫、陈、许、曹的八国诸侯，联合攻楚之盟国蔡国。接着，大军就攻向了楚国。楚成王得到消息，立即调集了军队，准备迎战，同时派使臣责问齐国：两国相距遥远，为什么无故攻楚？齐国责难楚国不向周王纳贡。楚国承认错误，并答应恢复纳贡。齐国向楚国炫耀军威，但楚国使臣态度强硬，表示一旦开战就会反抗到底。齐桓公估计强攻楚国可能会两败俱伤，既然楚国答应恢复纳贡，就决定以此收场。于是，中原各国诸侯在昭陵和楚国订立盟约，然后各国班师回国。此举暂时遏制了楚国北上的势头。不久，周王室发生了内乱。周惠王想要废掉太子正，立自己宠妃的儿子为太子。公元前655年，齐桓公联合八国诸侯会盟于首止，以诸侯要拜见太子为借口，把太子正接到了首止，在那里住了好几个月。周惠王虽然生气太子正不听他的话，但害怕强大的齐国威胁，太子的地位因而得以保全。不久，周惠王去世，太子正即位，是为周襄王。周襄王很感激齐桓公，派人将太庙的祭肉送给齐桓公。齐桓公利用这个机会，通知各鲁诸侯到宋国葵丘去招待天子使臣。公元前651年，齐桓公与鲁、宋、魏正、郑、许、曹等七国国君会盟于葵丘。大会上，使者宣布周王的意思：齐桓公接受祭肉时可以免于下拜。这说明周王已经承认了齐桓公的霸主地位。各国再次订立盟约，要和平共处，互相帮助等等。葵丘会盟是齐桓公第九次，也是最后一次会合诸侯。通过这次盛会，齐桓公终于达到了联合诸侯、称霸中原的目的。因此，历史上齐桓公称霸的过程也被称作“九合诸侯”。好了，我们今天九合诸侯的故事就讲到这里了，我们下集再见。